0: 39. studijní článek Článek se bude studovat v týdnu od 29. listopadu do 5. prosince. Když někdo z blízkých opustí Jehovu. Tolikrát mu ublížili. Žalm 78.40 Píseň číslo 102 Pomáhej těm, kdo jsou slabí. Co se dozvíš? Když někdo, koho máme rádi, opustí Jehovu, Moc nás to bolí. V tomto článku uvidíme, jak se v tu chvíli cítí Jehova. Taky si ukážeme, co můžou dělat věrní členové rodiny, aby to zvládli a zůstali duchovně silní. A nakonec budeme mluvit o tom, jak může zbor podpořit a utěšit rodinu, kterou to potkalo. První odstavec otázka. Jak se člověk cítí, když je někdo, koho má moc rád vyloučen ze zboru? Byl někdo, koho máš moc rád vyloučen ze zboru? Něco takového může hodně bolet. Sestra, která se jmenuje Hilda, říká, když mi po 41 letech společného života zemřel manžel, myslela jsem si, že nic horšího mě už nemůže potkat. Ale když můj syn odešel ze zboru a opustil manželku a děti, bylo to daleko horší. Druhý a třetí odstavec otázka. Jak se Jehova cítí, když ho jeho služebníci opustí? Umíš si představit, jak to muselo být pro Jehovu těžké, když se k němu někteří členové jeho nebeské rodiny otočili zády? Nebo jak mu ubližovalo, když se proti němu Izraelité, národ, který miloval, znovu a znovu bouřili? Žalm 78:40 a 41 říká Tak často se proti němu bouřili v pustině, Tolikrát mu na poušti ublížili. Znovu a znovu Boha zkoušeli. Působili bolest svatému Izraele. Můžeš si být jistý, že našeho milujícího otce bolí i to, když ho opustí někdo z tvých blízkých. Chápe, co prožíváš. Ví, že potřebuješ povzbudit a utěšit a bude tě podporovat. V tomto článku si ukážeme, jakou pomoc nám Jehova v takové situaci nabízí a jak ji můžeme získat. Taky budeme mluvit o tom, jak můžeme pomoct bratrům a sestrám, které něco takového potkalo. Ale nejdřív se podíváme na to, jakým myšlenkám bychom se měli vyhnout. Popis obrázku k druhému a třetímu odstavci. Bratr opouští Jehovu a rodinu. Jeho manželka a děti trpí. Obrázku je napsáno. Jehova chápe, jak se cítíš, když mu někdo z tvých blízkých přestane sloužit. Neobvinuj se. Čtvrtý odstavec otázka. Jak se cítí hodně rodičů, když jejich syn nebo dcera opustí Jehovu? Když milovaný syn nebo dcera opustí Jehovu, rodiče si často říkají, jestli udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby jim pomohli zůstat v pravdě. Zažil to i bratr, který se jmenuje Luk. Potom, co byl jeho syn vyloučen, řekl, dával jsem si to za vinu, měl jsem z toho noční můry. Někdy jsem brečel a bylo mi hodně úzko. Elizabeth, která byla ve stejné situaci, s bolestí vzpomíná, co jsem udělala špatně. Měla jsem pocit, že jsem jako máma selhala a nevštípila jsem synovi pravdu do srdce. Pátý odstavec otázka. Když někdo opustí Jehovu, kdo je za to zodpovědný? Nesmíme zapomenout, že Jehova dal každému z nás svobodnou vůli. To znamená, že si můžeme vybrat, jestli ho budeme poslouchat nebo ne. Někteří mladí zdaleka neměli ideální výchovu, ale přesto se rozhodli Jehovovi vysloužit a jsou mu věrní. Jiní měli rodiče, kteří se je ze všech sil snažili vychovávat podle biblických zásad ale když vyrostli, šli si vlastní cestou. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout sám, jestli bude jehovo vysloužit. Rodiče, pokud vaše dítě od jehovy odešlo, bojujte se sklonem myslet si, že to musela být vaše chyba. Šestý odstavec otázka. Jak může na mladého člověka působit, když jeho rodič opustí jehovu? Někdy opustí pravdu a dokonce rodinu někdo z rodičů. Pro děti, které k ním zhlíželi, to může být velká rána. Ester vypráví, co prožívala, když byl vyloučen její táta. Říká: Často jsem plakala. Nešlo o to, že by se od pravdy jenom trochu vzdaloval, ale o to, že se sám rozhodl, že jeho vů úplně opustí. Mám tatínka moc ráda, takže když byl vyloučený, hodně jsem se o něj bála. Dokonce jsem mývala záchvaty paniky. Sedmý odstavec otázka. Co jehova cítí k mladým lidem, kteří mají vyloučeného rodiče? Mladí, pokud máte vyloučeného tátu nebo mámu, je nám to opravdu líto. Buďte si jistí, že jehova moc dobře ví, jak je to pro vás těžké. Miluje vás a váží si toho, že jste mu věrní. A my, vaši bratři a sestry, to cítíme stejně. Pamatujte taky, že za to, jak se rozhodli vaši rodiče, nejste zodpovědní vy. Jak už jsme si řekli, Jeho dal každému člověku na výběr. A všichni, kdo se mu zasvětí a dají se pokřtít, mají vlastní odpovědnost. Galatianům 6.5 Poznámka podčarou. Osmý odstavec otázka. Co můžou členové rodiny dělat, než se jejich blízký vrátí k jehovovi? Když někdo z tvých blízkých jehovu opustí, určitě doufáš, že se k němu jednoho dne vrátí. Co do té doby můžeš dělat? Udržuj si pevnou víru. Budeš tím dávat dobrý příklad ostatním členům rodiny a možná i vyloučenému. Taky ti to dodá potřebnou sílu, abys to citově zvládal. Podívejme se teď na pár konkrétních věcí, které ti můžou pomoct. Následují dodatečné informace. Vrať se k Jehovovi. Jedna maminka říká, mám vyloučeného syna a to, v co doufám, hezky vyjadřuje Izajáš 55.7. Ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním slituje, k našemu bohu, protože velkory se odpustí. Pokud si Jehovu opustil, čím dřív se vrátíš, tím budeš šťastnější. Vzhledem k tomu, co se ve světě děje, je jasné, že Armagedon se rychle blíží a může přijít kdykoliv. Navíc život v tomto světě je krátký a nejistý. Nikdo z nás neví, jestli bude zítra naživu. V brožuře Vrať se k Jehovovi se píše. Buď si jistý, že pokud se rozhodneš k Jehovovi vrátit, bude tě podporovat. Pomůže ti vyrovnat se s životními starostmi, zbavit se pocítů křivdy a získat čisté svědomí. Potom určitě znovu zatoužíš sloužit mu společně s jeho lidem. Článek pokračuje. Jak si můžeš udržet pevnou víru? Devátý odstavec. Otázka. Jak můžeš od jeho získat sílu? Věnuj se duchovním činnostem. Je hodně důležité, z duchovně posiloval sebe i zbytek rodiny. Jak? Pravidelně si čti Bibli a přemýšlej o tom. A choď na shromáždění. Díky tomu od jeho získáš sílu. Joana, která má vyloučeného tátu a sestru, říká. Když si v Bibli čtu o takových lidech, jako byli Abigail, Esther, Job, Josef a Ježíš, uklidňuje mě to. Jejich příklad mi dodává sílu a pomáhá mi být pozitivní. Hodně mě povzbuzují taky písničky z broadcastingu. Následují dodatečné informace. Verše, které ti pomůžou, když tvůj blízký opustil Jehovu. Jalm 30:10. Jalm 34:4, 18 a 19. Jalm 39:12. Žálm 61, 1 a 2 Žálm 94, 17 až 19 Efezanům 3, Filipanům 4, 6 a 7 Článek pokračuje. Desátý odstavec otázka. Co můžeš podle Žálmu 32, 6 až 8 dělat, když tě přepadne smutek? Říkej Jehovovi o všem, co tě trápí. Když tě přepadne smutek, nepřestávej se modlit. Pros našeho milujícího Boha, aby ti pomohl dívat se na situaci jeho očima a aby ti dal pochopení a ukázal ti cestu, po které bys měl jít. Žálm 32, 6 až 8 říká Proto se k tobě bude každý věrný člověk modlit, dokud je možné tě najít. Pak na něj nedosáhnou ani přívaly vod. Jsi moje skrýž, budeš mě chránit před těžkostmi. Obklopíš mě jásotem ze záchrany. Dám ti pochopení a ukážu ti cestu, po které bys měl jít. Budu ti radit s očima upřenýma na tebe. Říct Jehovovi, jak se cítíš, samozřejmě nemusí být vůbec snadné. Ale pamatuj, že naprosto rozumí tomu, co prožíváš. Má tě moc rád a přeje si, abys mu vyléval své srdce. 11. odstavec otázka Proč bychom podle Hebrejcům 12.11 měli důvěřovat tomu, jak Jehova někoho ukázňuje? Podporuj rozhodnutí starších. Vyloučení je způsob, jak Jehova někdy věci řeší. To, že takhle někoho laskavě ukázní, je v nejlepším zájmu všech, včetně toho, kdo se provinil. Hebrejcům 12.11 říká Je pravda, že žádné ukázňování se v danou chvíli nezdá radostné, spíš bolestné. Ale těm, kdo jim byli školeni, nakonec přináší pokojné ovoce, kterým je správné jednání. Někteří ze sboru se možná negativně vyjadřují k tomu, jak starší rozhodli. Často už ale nezmíní informace, které by mohly provinilce stavět do špatného světla. Prostě neznáme všechna fakta. Je proto moudré důvěřovat starším, kteří to řešili, že udělali všechno proto, aby se řídili biblickými zásadami a soudili ve jménu Jehovy. Druhá Paralipomenon 19.6 Následují dodatečné informace. Vyloučení. Způsob, jak Jehova někoho lásky plně ukázňuje. Proč je vyloučení ze sboru projevem Jehovovy lásky? Zaprvé, Láska motivuje starší udělat všechno proto, aby provinilci pomohli. K vyloučení dojde jenom pokud jsou splněny dva předpoklady. Křesťan vážně zhřešil a nečiní pokání. Za druhé, chrání to zbor. Nekajícný hříšník je jako člověk, který má velmi nakažlivou nemoc a musí být v karanténě, aby nenakazil nikoho dalšího. Za třetí, Může to pomoct hříšníkovi, aby činil pokání. Díky vyloučení se mnozí vzpamatovali a časem se k jeho vovi vrátili. Za čtvrté, když ten, kdo zhřešil, činí pokání a vrátí se, v nebi z toho mají obrovskou radost a zbor ho přivítá zpátky. Článek pokračuje. Dvanáctý odstavec otázka. Co dobrého některým přineslo, když podpořili Jehovův způsob ukáznění? Když podpoříš rozhodnutí starších vyloučit někoho z tvých blízkých, vlastně mu tím můžeš pomoct, aby se k vovi vrátil. Přerušit kontakt s naším dospělým synem bylo hrozně těžké, přiznává Elizabet, o které jsme už mluvili. Ale když se k Jehovovi vrátil, uznal, že si zasloužil být vyloučený. Později řekl, že ho to naučilo spoustu věcí a že je za to vděčný. Pochopila jsem, že když Jehova někoho ukázňuje, je to vždycky správné. Její manžel Mark dodává. Mnohem později mi syn řekl, že jeden z důvodů, proč se chtěl vrátit, bylo, že jsme dělali přesně to, co jsme měli. Jsem moc rád, že nám Jehova pomohl, abychom byli poslušní. Třináctý odstavec otázka. Co ti může pomoct zvládat negativní emoce? Svěřuj se přátelům, kteří chápou, jak se cítíš. Snaž se trávit čas s duchovně zralými křesťany, kteří ti můžou pomoct, aby zůstal pozitivní. Joana, o které už byla řeč, vzpomíná: Cítila jsem se strašně osamělá, ale pomáhalo mi, když jsem si povídala s dobrými přáteli. Co když ale někdo ze sboru říká věci, kvůli kterým se cítíš hůř? 14. odstavec, otázka. Proč musíme snášet jeden druhého a velkoryse si odpouštět? Měj se svými bratry a sestrami trpělivost. Nemůžeme čekat, že všichni budou vždycky reagovat správně. Jsme nedokonalí, takže by nás nemělo překvapovat, když někdo neví, co říct, nebo dokonce nechtěně řekne něco, co nám ublíží. Pamatuj, k čemu nás vybízel a poštol Pavel. Snášejte jeden druhého a velkoryse si odpouštějte, i když máte důvod si na někoho stěžovat. Kolosanům 3.13 Sestra, která měla vyloučeného syna, říká, jeho vami pomohl odpustit bratrům a sestrám, kteří se snažili udělat správnou věc nedokonalým způsobem. Jak může věrným členům rodiny pomoct sbor? Jak může pomoct sbor? 15. odstavec Otázka. Co může pomoct rodinám, kde byl někdo nedávno vyloučen? K věrným členům rodiny buďte přátelští a laskaví. Sestra, která se jmenuje Miriam, říká, že když měla jít na schromáždění potom, co byl její bratr vyloučen, byla nervózní. Bála jsem se, co budou lidi říkat, ale čekali tam na mě skvělí přátelé. Chápali, jak mě to vzalo a o mém vyloučeném bratrovi neřekli nic špatného. Díky nim jsem na svůj smutek nebyla sama. Další sestra vypráví. Když byl vyloučen náš syn, přišli za námi bratři a sestry a utěšili nás. Někteří přiznali, že nevědí, co říct, jiní se mnou plakali, A další mi napsali pár hezkých slov. Hrozně mi to pomohlo. 16. odstavec otázka. Jak může zbor dál podporovat věrné členy rodiny? Věrné členy rodiny nepřestávejte podporovat. Vaši lásku a povzbuzení potřebují víc než kdy dřív. Členové rodiny, kde je někdo vyloučený, si občas všímají, že někteří ze sboru se k ním chovají, jako by byli vyloučení taky. Nedopustte, aby se něco takového dělo. Pochvalu a povzbuzení potřebují zvlášť mladí, kteří mají vyloučeného rodiče. Maria, která zažila, jak byl její manžel vyloučen a opustil rodinu, říká. Chodili k nám přátelé, uvařili nám a pomohli nám s rodinným uctíváním. Byli empatičtí a plakali se mnou. A když se o mě šířily drby, bránili mě. Díky ním jsem se vždycky cítila líp. 17. odstavec Otázka: Jak můžou starší utěšovat a podporovat ty, kdo jsou zdrcení? Starší, využijte každou příležitost posílit věrné členy rodiny. Zvlášť vy máte odpovědnost utěšovat spoluvěřící, kteří mají někoho vyloučeného. Buďte iniciativní a povzbuzujte je před schromážděním i po něm. Navštěvujte je a modlete se s nimi. Choďte s nimi do služby a občas je pozvěte na rodinné uctívání. Pastýři musí mít s jehovovými zdrcenými ovečkami soucit, musí jim dávat na najevo lásku a zajímat se o ně. Popis obrázku k sedmnáctému odstavci. Dva starší přišli povzbudit rodinu ze zboru. U obrázku je napsáno Zbor může s láskou podporovat věrné členy rodiny. Nestrácej naději a důvěřuj Jehovovi. Osmnáctý odstavec otázka Co podle druhého Petra 3.9 Jehova chce? Jehova nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petra 3.9 říká Jehova neotálí se splněním svého slibu, jak si to někteří lidé myslí, ale má s vámi trpělivost, protože nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. I když někdo vážně zhřeší, jeho život je pro Jehovu pořád vzácný. Vezmi si, jak vysokou cenu za hříšníky zaplatil. Dal za ně život svého milovaného syna. Těm, kdo ho opustili, se s láskou snaží pomoct, aby se k němu vrátili. Doufá, že to udělají, jak je to vidět z Ježíšova podobenství o marnotratném synovi. Mnozí se později ke svému milujícímu nebeskému otci opravdu vrátili. A zbor je přijal s otevřenou náručí. Elizabeth zažila, jak se její syn nakonec vrátil a měla z toho obrovskou radost. Vzpomíná, jsem moc vděčná všem, kdo mě povzbuzovali, ať nestrácím naději. 19. odstavec otázka. Proč můžeme Jehovovi důvěřovat? Jehovovi můžeme vždycky důvěřovat. Nikdy by po nás nechtěl něco, co by nám mohlo ublížit. Je to náš štědrý a soucitný otec. A hluboce miluje všechny, kdo ho milují a uctívají. Buď si jistý, že když prožíváš něco těžkého, neopustí tě. Jehova nás nikdy neopustil, říká Mark. Když jsme měli náročné období, vždycky nám byl na blízku. Jehova ti dál bude dávat mimořádnou sílu. I když někdo, koho máš rád, Jehovu opustí, ty můžeš zůstat věrný a nestrácet naději. Co ses naučil z těchto veršů? Žálm 78, 40 a 41 Žálm 32, 6 až 8 Hebrejcům 12, 11 Píseň číslo 44 Modlitba strápeného Konec článku